0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》组组节目，我是主播大巴，我
1: 是毕强
0: 。上一期节目呢，我们在讲完曼城之后呢，呃，已经讲了两期英格兰足球俱乐部的历史和故事了。而这期节目呢，我们想换一换口味，换一个国家讲
1: 。那赫斯基大帝也是离开了他最熟悉的英格兰，把权杖伸向了意大利。这一期我们讲球队是尤文图斯。在讲呃尤
0: 文图斯之前呢，我们还是回顾一下上一期节目。在仔细听了我们上期录制的节目的时候呢，其实发觉我们准备了很多素材，而、啊、且讲得太快，有些东西没讲到。呃，特别是曼联和曼城之间的一些故事，而、啊、这些故事呢，我们之后呃会想办法讲曼联的时候来给大家弥补一下。呃呃，先给大家卖关子，在我们。微信公众号里面的投票显示啊，大家还是觉得阿圭罗的那个绝杀是曼城历史上最重要的时刻，对吧？嗯
1: ，确实也是英超过去十几年最经典的一个镜头。对
0: ，还有很多朋友觉得瓜迪奥拉入驻曼城是对曼城俱乐部啊历史比较有意义的一件事儿，这个还有待观察，是吧？嗯
1: ，对。那言归正传吧，这一期我们的主角是尤文图斯。我们也是挑战一下，大家知道，我们这个节目对英格兰足球还有中国足球了解更多一点，意大利足球我们相对知道不够多，但是我们这次也是复习一下多年以来对意甲知识，然后讲一下尤文图斯，看看效果如何
0: 。对，呃，咱们如果是真的说看意甲的话，我可以说我一年可能看不到十场比赛了。但是，呃，就是每周的足球集选啊，什么呃，以及每个转会窗的那个转会列表，什么我们都还是关注的。特别是，呃，像尤文图斯这种豪门球队，球队的一线阵容起码还是特别熟悉的。然后在欧冠上面，其实也是会关注的。当然，尤文图斯有几年不在欧冠，那相对来说就没那么熟悉了。所以说我们在前期准备的时候，也稍微看了一看他那几年到底发生了什么，是吧？是
1: 对。还是这样，我们在热刺的节目还有曼城的节目都提过。我们讲一个球队，肯定不会照着他的百度百科去念，我们都会讲我们经历过，就我们在电视上我们看过的这个球队的故事。就尤文图斯呢，我们大致可以追溯到电话门事件这个时间，再往前就真的不太了解了。有的朋友可能会跟我们说，普拉蒂尼当时。多风光，对吧？那那时候还没出生呢，就根本不会知道
0: 。主要还就是从零四零五开始吧，然后在这之后的历史，咱们还是能够串起来。虽然看的稍微少一点，但是还是大概能有个轮廓。然后稍微再复习一下，就差不多了，是吧
1: ？嗯，对。那咱们还是像以前一样啊，先总体说一下尤文图斯这个球队，一百多年来意大利足球最重要的球队。我们看这个意大利的。联赛总排行榜，尤文图斯呢，一家就拿到三十五次冠军，排在第二、第三呢是国际米兰和 AC 米兰，两家各拿十八次。那简单算一下，假如说二零二零年意甲还能踢完，尤文图斯又夺冠的话，那尤文图斯他一家三十六冠，就足以等于第二加第三两个球队的总和了
0: 。对，呃，尤文图斯的历史呢，在意甲。呃，就算是时间上来说，都是很重要的一个球队啊，是意大利足球历史上第三老的球队。这个尤文图斯这个单词 j o v e n t u s 是吧？这个它其实是一个拉丁语，啊，它的意思呢就是年轻人的意思。就大家会很奇怪，因为大家都知道这个尤文图斯这个球队，它有个绰号叫做“老妇人”是吧？然后它的球队的队名的拉丁语直译是反而
1: 是年轻人
0: ，这个就觉得有点。
1: 突兀了是吧？嗯，其实这个来源，老妇人就是调侃他们年轻人的这个名字，并不是很多人想的什么意大利人尊重自己家女性，尊重自己妈妈，尊重自己姥姥，没有这么多内涵在里面。它其实开始就是一个调侃
0: 。这个绰号讲多了以后呢，大家也产生了很多文化的那种展开的意思吧。有很多人说是什么意大利。南方的移民移到北方之后，支持的球队，然后他们认为，呃，这么一个呃尤文图斯队是他们的情人，是吧？意大利人比较好这口，是吧？然后呃，所以说就出现了这个老妇人，有很多别的这衍生意义吧。但是我觉得最早最早应该就是调侃这个球队不是年轻人，是一个老妇人的意思。嗯
1: ，对。然后另外的外号，咱们常听的“斑马军团”。那这个就很明显了，尤文图斯这个队衣是黑白剑条衫嘛，你就算色盲你也能看出来它是黑白剑条衫，对吧？然后很像斑马，自然而然就是斑马军团。对，
0: 然后队徽方面来说，应该是在我们看球的历史上面就经历过尤文图斯队徽的改变，应该是近些年吧，因为我没记错，就是一七年的时候，尤文图斯由原来一个像盾牌似的这么一个黑白的，中间有一个公牛的那个。呃，徽章改成了现在比较时尚这么一个大 J 的那个呃对标吧，嗯、呃，在这之前那个徽章我觉得也挺好看的，现在这个 J， 反而觉得就是太简单了，是吧
1: ？现在这个说实在的啊，你给一个不看足球的人展示这个队徽，你很难让他想到这是个足球球队吧？很容易，可能我觉得他可能会觉得这是哪一个名牌服装，对吧？然后可能他一看，哎。这大 J 是什么牌的？就旁边有个耐克，他可能懵了，说你这是到底什么牌的？嗯，对，
0: 有点这么个意思。然后我们说一下他之前那个盾牌的呃徽章吧，主要由黑白金三色构成，然后中间有只公牛。这个公牛的历史呢，主要就是他们所在的城市都灵的一个城市的徽章吧。然后，呃，大概也就是这个黑白色是他们的主色，然后加上这个公牛就是他们的主呃这个设计理念
1: 嗯，对，然后展开一点说，你看意大利球队十有八九都是一个盾牌，米兰也好，国际米兰也好，啊，然后那亚特兰大这些球队都是一个盾牌形状，这个他们整个国家的足球队都崇尚这个风格，对吧？你推到英格兰就不太一样，英格兰确实五花八门，很多这种圆形的队徽，各种各样的都不太一样，但是意大利就是椭圆形盾牌最常见。对，而且
0: 意意甲冠军的标志也也是个小盾牌嘛，对吧？所以说意大利人可能跟中世纪也有点关系吧，我、呃、有点这种家族盾牌的这个意思吧。就虽然我们也不是特别了解意大利的那个历史和传统，大家如果有知道的球迷朋友们，可以在我们啊、呃、留言底下给我们科普一下，毕竟我们也不是什么都知道，是吧？嗯
1: ，对。说了队徽，那说一下主场。意大利呢，它有一个有意思的现象，就是两个死敌球队，他们很有可能是共用一个主场的。这里有一个就是尤文图斯跟都灵，他们最开始是共用一个主场，然后这个主场就叫都灵市奥林匹克球场，简称就是都灵奥体呗。然后用了一段时间呢，尤文图斯自己有个主场，然后这个主场他们后来决定翻修一下，然后尤文图斯又暂时。跟都灵再合用一个主场，虽然是死敌但是经常合用主场，就跟米兰和国际米兰似的。到了二零一一年的时候，尤文图斯才有了一个彻底的新家，然后他们才搬到我们现在看的这个球场。然后现在这个球场呢，它就叫尤文图斯球场，没有什么特别名字。呃，
0: 有呃拿到一个冠名吧，就是安联球场，也有也有这么说的，就是呃相对来说是比较新的这么一个球场了、啊。然后。感觉也是风水宝地吧？为什么尤文图斯在换了主场以后战绩完全不一样，是吧？这个我们之后展开说。跟尤文图斯有关系的一些球队呢，我们前面也提到了，他主要的几个、呃、敌人吧，这就,就是、呃、蓝黑剑条山的国际米兰，以及跟他同城死敌都灵这两个队，然后跟 AC 米兰、呃、国际米兰同
1: 称为北方三强。我听说啊，意大利。南北的对峙是很强的，就是南方意大利人跟北方意大利人，他们互相之间就还挺有隔阂的。你追溯到历史的话，的确北方以前是一群国家，南方又是另一群国家，什么西西里什么的，他们都不是一国。然后到一八几年他们才终于变成了一个意大利，所以南方跟北方他们就有一个对峙在。然后在北方里面，就是你刚才说的有三支最强的球队。然后这三个最强的球队也是整个意大利历史上最强的三个球队，就是米兰双雄加尤文图斯
0: 。那好了，咱们球队基本面咱们都讲差不多了，咱们开始讲一讲我们看球时候的尤文图斯了。我觉得应该是要从卡佩罗开始说起吧，因这个是在，呃，零六年夏天之前的那只尤文图斯
1: 。这个尤文图斯在我印象中啊，基本没有印象。那个时候我年龄真的还挺小的。对这些足球理解也几乎是没有，但是后来呢，这些名字还是印在了我脑子里。所以现在回去追溯那个时候那个尤文图斯队，然后看一看名单，还是觉得啊，真的有很多很多的大牌在里头。咱们随便说几个人，就都是国际顶级巨星。
0: 对，主力框架基本上是意大利国脚，对吧？那这个从门将开始就小将不逢，那个时候已经在尤文。呃，球门面前起码已经是站了，呃，大概五六七年了，是吧？然后再加上中后卫搭档，一个是啊、呃、卡纳瓦罗，一个是那个刚刚转会过来的基耶里尼，是吧？这个应该是他当时的一个主力搭档。然后边后卫是图拉姆和赞布罗塔，这个阵容啊，基本上就是意甲非常强的一套配置
1: 。然后前场和中场也都是人才济济啊，中场的话。像内德维德呀，然后这些人在之前的话，什么戴维斯，就那荷兰那个经常得牌那个戴面罩那哥们儿，然后前场的话，皮耶罗是他们绝对的传奇，特雷泽盖，还有当时年纪还很轻的伊布。伊布这个
0: 球员呢，他也就直接呃显示了，就是意大利足坛跟英格兰足坛有有那么一点区别，就是意大利人比较喜欢做生意，是吧？然后。你能看到，虽然 AC 米兰、国际米兰，然后国际米兰和尤文图斯之间都是那种不共戴天的仇敌，但是几家老板之间还是运作的非常好。有很多球员是这三家球队都踢过的，对吧？伊布就是之一
1: 。你换到英格兰，曼联、利物浦、阿森纳，他全踢过，没这回事儿，根本不可能想象的有这么一件事儿。但在意大利足坛，这种一点都不少见，有全踢过的，也有全执教过的，对吧？这都有。
0: 对，说明意大利人还是比较能变通的，是吧？然后中前场方面呢、啊，我觉得我记得当时还从阿森纳直接买过来他们的队长啊、呃，维埃拉，还有跟之前队里面的呃主力核心火苗埃莫森，当时巴西的主力，是吧？然后加上卡莫拉内西啊，这些都是啊、呃、意大利绝对的当红国脚啊。所以说，这支尤文其实是很强的，当时
1: ，但没想到就遭遇到了。尤文百年历史上最大的丑闻，最大的污点，就是大家都听说过的2006年的电话门事件。这个事儿呢，直接导致就是06年尤文图斯的冠军头衔，首先是给剥夺了，然后接着直接给他们打到了意乙联赛
0: 。对，呃，就是直接宣布降级的这个结果出来之后呢，这个也是当时，呃，在世界杯一直踢到决赛，最后能夺得世界杯的这些。当红国脚其实对于他们来说，呃，挺不容易的。为什么？你想一边还踢着世界杯呢，一边还得注意着这边的官司。但最终还是拿下这届世界杯。在拿完这届世界杯之后呢，因为呃尤文图斯降级之后，其实很多尤文图斯阵中的一些名将吧，都选择出出走。但是也有很多呃忠臣吧，最终没有走。咱们来说一下这,这两波人
1: 。我们大概想一下，走的是五大叛将。当然也不能说人家是叛徒，是吧？时势所迫，这打个引号吧。五大叛将，然后还有五大忠臣，对留下五个，走了五个。走了五个呢，第一个是伊布，然后第二个是维埃拉，这两个人直接去了国际米兰。这里再强调一下，意大利这种死敌转会其实一点都不新鲜啊，你在英格兰是不可能看见的。然后呢，卡纳瓦罗和艾默森呢去的是皇马，再一个就是赞布罗塔去的巴塞罗那，都去的是顶级球队。对，呃
0: ，卡纳瓦罗和艾莫森是追逐他们的当时的那个教练卡佩罗，然后一起去了皇马，然后留队的一些球员，咱们也可以说一下，我觉得挺不容易的。作为职业球员来说，呃，总共可能也就十几年的黄金生涯，呃，为了一支球队能够屈膝到一乙去踢一年，当时也不知道能不能再升上来嘛，对吧？呃，确实挺不容易。一个就是。绝对绝对的当家领袖吧，可能到现在还是领袖。你想想多
1: 少年了，就是布冯是吧？没错。然后接下来是另一个绝对领袖，只不过比布冯要早一点的耶罗，这个队长。阵中
0: 的一些悍将吧，特雷泽盖、卡莫拉内西和现在球队应该是管理层了，内德维德是吧
1: ？所以这五个人留下以后呢，他们就在一乙联赛踢啊。你想，这种刚拿世界杯回来的顶级球星。突然跑到乙级联赛去踢了。0 6 0 7赛季，就他们踢乙的这个赛季开始呢，还给他们罚了好多分就是因为他们在意甲时候作弊了，对吧？处罚严格一点你到了乙级联赛也不让你好好开始，先给你罚好多分但是尤文图斯这个实力的话，踢那个二级球队简直跟玩一样，很轻松的就又夺回了榜首，然后又很轻松的就拿到了冠军
0: 。对。呃，当时那个教练是带法国队拿到一八年冠军的，啊、呃，德尚。强调一下，就是尤文图斯当时这个丑闻的严重性啊，因为当时就是说，尤文图斯不只是在意大利国内的比赛做猫腻、做裁判上面的猫腻，甚至到达欧冠的资格赛和小组赛都出现了安排裁判的这个丑闻啊。呃，尤文图斯是罚的最严重的，其实。另外几支球队也发的挺严重的，我记得。嗯
1: ，反正意大利嘛，这个国家他们也都知道，对吧？咱们经常也调侃他们，说他们是一个很有文化的地方，但他们在守规矩这方面，在世界上是倒着排的，对吧？咱们经常调侃他们，打仗也不行，然后办大事也不行，可能就搞搞艺术、踢踢足球还可以。然后这也算是一个缩影吧。
0: 对啊、呃，你可以想象到有多少欧洲人能直接跑到中国来骗钱的，是吧呵呵
1: ？这个是大巴留的一个扣啊。咱们一会儿提到这些尤文名宿，有多少来中国以这个足球大牌的名义，不管球员还是当教练，来骗咱们中国球迷钱。待会儿又提到好几个啊。
0: 然后，呃，德尚在
1: 带尤文图斯，其实执
0: 教挺顺利的吧？但是呃，不知道怎么了，然后他就出走了。那可能也是跟高层有一点意见嘛。那德尚个人也是尤文图斯的一个民宿，在这之后呢，就请来一个代理教练，那个、教练名字甚至咱们都记不得了。但是他回到意甲之后呢、呃，他又换了一个教练，是吧
1: ？对、呃，这个代理教练真的就是纯代理啊，就是代理到他可能。连一笔转会都没操作过，就是顶多就踢了几场热身，然后最多踢一两场球，就非常非常不重要的一个人物。这是他06到07那个赛季德尚加这个代理哥，对吧？然后07年就正式回到意甲联赛，请了一个标准的意大利教练，就是拉涅利，也是一个执教过 N 多球队的人了，出现在咱们节目里很多次，莱斯特城传奇。对
0: ，呃，丢了工作之后呢，也是想找工作，然后找着了。这么一个还算是有潜力的呃一个工作吧。当时第一年回来之后，其实呃在走掉这么多强力的球员之后呢，回到意甲还是有点吃力的。其实他带的还不错、啊，因为第一年上来之后在意甲是拿了第三，进了欧冠区
1: ，起码对吧？嗯，对，我记得当时买足球周刊，然后就说尤文图斯回到欧冠嘛，给了一个特别大的。双叶的一个大照片，就是布冯跟那儿怒吼，还有皮耶罗，然后大标题重回一流
0: 。呃，这这就是零七零八年他们回来的第一年，然后零八零九呢，呃，就是重回欧冠之后呢，在踢到小组赛出线之后，踢十六进八的时候，跟切尔西当时分了一组，然后当时呢，其实拉涅利本来是想给老东家报仇来着，啊、呃，切尔西已经是希林克时期了。我觉得应该是属于对对切尔西还是造成了一定的威胁，应该是二比二。我记得埃辛
1: 和德罗巴进球。对，回到欧冠联赛打到淘汰赛，也没有人特别期待他们能怎么样吧？主要为什么尤文图斯在那个赛季还挺火的？因为他们零八年年底就是这个赛季的小组赛，他们跟皇马的两次交手中，他们是双杀皇马，尤其是客场皮耶罗，我记得一个人进两球。然后、啊、好像是把皇马主场球迷全给打服了。最后谢幕的时候，皇马主场球迷很多人给皮耶罗掌声的。所以大家觉得尤文图斯回到欧冠以后以后呢，一定能有大作为。但是呢， 1 6进八的时候就栽在切尔西上了。不过其实差的不多，总比分是个 2:3。再往下
0: 看呢，其实切尔西一路到四强，最终是斯坦福桥惨案嘛，对吧？其实是有决赛实力的。呃，我觉得尤文图斯这个出局。
1: 可以说他们当时的水
0: 平其实还不错，对吧
1: ？嗯，对。尤文图斯刚回到意甲的两个赛季都是拉涅利带的，都不错，对吧？一下就打回了他们传统豪门的底子。但是呢，马上转过来，零九年夏天开始，尤文图斯就有点萎靡了。零九到一零年这个赛季，请来一个叫费拉拉的人。那这个人本身也是一个尤文图斯传奇球员。但他执教的是确实不怎么样，他就执教到冬天，零九年夏天来，一零年冬天直接就走人了，因为执教实在不行
0: 。这个费拉拉呢，就是我们可能要提的第一个，啊、呃，之后跑到中国足坛来拿工资的呀一个意大利民宿了。他一六一七赛季呢，跑到武汉卓尔，然后提呃
1: 执教了一段时间，最终没踢几场，是吧？又下课了。嗯大概翻了一下，他16年年底来到武汉卓尔，然后踢了几场，然后17年赛季刚一开始，可能踢了两三场球，他就直接走人了，等于他跨了一个赛季，但里外里呢踢了个位数场球，就真的是个过客。他来到尤文图斯呢，就这个短短时间吧，他也带回了另一个意大利民宿，就是在09年夏天，他把卡纳瓦罗从皇马给带回来了。那卡纳瓦罗就是第二个出场的，后来来中国挣足球钱的意大利人
0: 。对这个咱们也知道了，甚至卡纳瓦罗来到广州恒大以后呢，其实是啊，呃,呃被下课过是吧？然后后来又二进攻，然后又去到国家队代理了一
1: 下，所以说他跟中国足球呃，感觉气质上还是有点合的是吧？对对。然后刚才咱们提的这些事儿都是在一零年冬天。对吧？就是费拉达10年冬天下课，了，然后下课以后找的是谁呢？找的是第三个未来会到中国骗钱的人，就是扎切罗尼。扎切罗尼在尤文图斯短暂的执教了半个赛季，也就是把0 9到一零赛季这后半段执教完。刚才咱们最开始时候说了，意大利人不太那么在乎豪门之间的这个仇恨，所以有的球员他能三个球队全都踢过，意大利传统三强他全踢一个遍。那这个扎切罗尼，那他是意大利传统三强，他全执教一个遍，他全当过主教练。然后扎切罗尼后来一六年来到了北京国安啊，给北京球迷带去了深刻的痛苦，让北京队在这个保级的危险上挣扎了好一阵子，然后赶紧让他滚了。
0: 对，呃，那个赛季呢，其实费拉拉踢的非常失败，为什么呢？呃，就是我印象中间，因为我看英超比较多。然后那一年，其实英超去在欧战时，呃，上面有一匹小黑马吧，啊、呃，富勒姆是霍奇森带的富勒姆。我觉得你对霍奇森应该怨念比较深，是吧？但是他那年他为什么会跻身英格兰还不错的名帅，后来去带英格兰国家队呢？就是因为那年他带着富勒姆在欧联杯的赛场上，从一路杀进了决赛，然后最后是惜败决赛。呃，但是那一年的那支富勒姆确实还是令人印象深刻。然后尤文图斯呢，因为费拉,拉带的最终是欧冠小组赛出局之后呢，去踢了欧联杯。呃，可能也是对欧联杯不是那么重视吧，遇上了富勒姆队。你想，富勒姆这么一个伦敦当地球队，跟一个多少年来的欧洲大陆上面的这么一个大俱乐部踢比赛，当地的人得多亢奋。然后最终是第二回合主场。呃，富勒姆晋级的时候，你想富勒姆那些老球迷得多亢奋啊！当时就记得他们阵中有一个名不见经传的前锋，应该也是英格兰操哥了，就是博比萨莫拉。然后居然在呃金球奖得主面前，卡纳瓦罗进了球，印象非常深
1: 。也是富勒姆整个历史上最拿得出手的一个赛季。他这个球队从来没拿过任何重要锦标，呃，最接近的一次就是一零年。欧联杯拿了个亚军，而且他踩着尤文图斯这些球队晋级的，说起来对这个小球队来说是无比光荣的一件事，对吧
0: ？对。然后在这之后呢，就像你说的，扎切罗尼来了。然后你讲到扎切罗尼呢，其实我又想到一个人，其实咱们已经漏了一个人了。前面来中国混钱的，还有就是他们之前电话门之前的那个卡佩罗，他也来过。然后他们之前的民宿主教练里皮。也
1: 来过是吧？但李皮呢？我觉得他可以公正一点说，李皮不能算混钱吧？啊，他也算认真工作了，可能在国家队上干的比较蛋疼，但是李皮在广州恒大还是拿到了很多成绩的。我就把李皮不算混了。但卡佩罗还是挺混的，说实在，对，跟着卡佩罗在江苏苏宁
0: 做助教呢。还有之前我们提到的意大利的主力边后卫赞布罗塔，然后我记得有一次采访他，然后他就说：“我来中国不后悔啊，我跟着卡佩罗来，我在中国学习了很多知识。”我觉得这个人也挺有意思。的
1: 。嗯，对，反正你看，我们就随便说了几句。这期节目刚做了二十几分钟，对吧？就聊一聊尤文图斯过去的一些名人，这一下有六七位。都来咱们中国骗过这个足球钱。扎切
0: 罗尼呢，就在尤文图斯代理了一下，然后发觉成绩也不好，最终没有选择续约。然后接下来尤文图斯又请来了另外一个教练，这个教练可能在足球界还没有扎切罗尼那么响亮的，就是叫德尔内里。呃，对于我来说不是特别熟悉这个人，而且带得非常一般。那个赛季尤文图斯就啊、呃、只拿了第七名，是吧？
1: 尤文图斯呢？二零一零年完了一零到一， 11, 就是你说这德尔内里，但是当的真的不怎么样，在尤文图斯就是一个完整赛季，一零年去的，然后一一年就走人了。在这一年里呢，意甲联赛一没有任何突破，依旧是第七名。在欧联杯呢，就比较搞笑啊，他欧联杯的时候是跟新贵曼城分到一组，尤文图斯这种球队他可能不太稀罕踢欧联杯，但他踢的实在是非常让人无语。六场小组赛，六场平局，然后积六分，没出现，直接就淘汰了
0: 。这个还挺有意思，六场小组赛全平啊，然后没出现可能也是比较少见的一个场面吧。我就我们印象中间好像欧冠没出现过这样类似的事
1: 情啊。然后这个就是我们想回忆的尤文图斯的第一个阶段嘛。这第一个阶段就是他们经过电话门，然后摸爬滚打了几个赛季，重新在意甲。找回一些地位。那第二个阶段就是从一一年开始，尤文图斯重新统治了整个意大利足坛。对
0: ，一到一二赛季呢，呃，尤文图斯有几件事儿吧。一件事就是搬了新球场，就尤文图斯大球场，可能风水改变了，对吧？意大利人其实也挺迷信的。然后第二呢，就是换了个教练。这个教练呢，我觉得是真的挺不错的，也是我车以前的教练，就是孔蒂。然后。呃，孔蒂来到尤文图斯，把球队呢，应该是带到了新的高度了
1: 。他在一一年夏天呢，除了教练是新人啊，就是孔蒂这个人来到尤文图斯以后，对整个球队先进行了一个大清洗，卖了一堆人，再买了一堆人、啊、卖的人咱们不细说，买的人里呢就有好多名将，比如皮尔洛啊、巴尔扎利啊、比达尔啊、乌奇尼奇、利西施泰纳、夸利亚雷拉，就这么一套人。他直接搬过来，尤文图斯几乎就成了一个新的球队了
0: 。对，呃，其实卖的人呢也有一些，就是呃相对来说状态没那么好的球员了。值得一提的就是，他从 AC 米兰免签过来了，当时应该是意大利最好的球员之一了。就是，呃
1: ， 2011年的夏天啊，就是尤文图斯发生质变的这个夏天。夏天之前， 1 1年的意甲冠军,军还是 AC 米兰的。然后呢 ？AC 米兰就放弃了皮尔洛，皮尔洛来到了尤文图斯，带着尤文图斯继续统治意,意大利足坛，确实很厉害
0: 。可以说，二零一一年 AC 米兰的那个意甲冠军也值得一提。呃，当时 AC 米兰教练呢是阿莱格里，囧叔是吧？就是呃，咱们后面会提到这个人很多。呃，他在 AC 米兰其实那套阵容挺不怎么样的，最终拿拿到意甲冠军，说明这个人的实力确实很强。咱们之后也会提很多。在这之后呢 ，AC 米兰彻底崩盘，是吧？土崩瓦解，到现在都还没缓过来。而尤文图斯呢，吃进皮尔洛之后呢，一路就改变了俱乐部的一个命运，是一个很重要的转折点
1: 。咱们就按着赛季说吧。接下来的几个赛季呢，大同小异了，因为联赛上尤文图斯几乎就已经没有对手了，怎么都是他。欧冠，咱们重点强调一下，因为尤文图斯拿了一堆联赛以后，他一直把目标放在欧冠上，对吧？那在一一二赛季，就是孔蒂这第一个赛季，他们也算运气比较好吧，或者说塞翁失马。因为一零一一赛季呢，刚才提了，欧联杯就直接淘汰了，然后联赛踢的也啥也不是，拿了个第七名。所以一二年一一到一二年呢，他自然没有欧冠可以踢，他就专心踢这个国内比赛。孔蒂来了以后呢，又来了这么多强人，他们整个球队呢风水也变了，气质也变了，又没有欧战分神，专心踢意甲，来了一个不败赛季。
0: 这个其实确实还挺不容易的，印象中间是二三胜十五平吧。就算说意大利可能整体竞技水平降低了，但是怎么来说也是一个国家的顶级联赛，能够做到不败，这个可以说是球员的功劳，也可以说是孔蒂的功劳
1: ，对吧？对尤文图斯来说，真的已经是非常爽的一件事了。从电话门之后，一下等了好几年，到二零一二年。就是真的是一个新的时代的开启，然后接下来他们就重新回到了顶级豪门应该在的节奏，就是每年三线作战：联赛、国内杯赛、欧冠。
0: 对，呃，也是孔蒂执教第二
1: 、第三赛季吧。欧冠来说呢
0: ，对于尤文图斯的球迷心中呢，欧冠一直是一个痛，因为他们其实历史上拿到欧冠次数不多，但是你仔细去看呢，他其实进了。决赛的次数非常多，一共进了九次决赛，只拿到两次冠军，而且有一次还是跟利物浦的海塞尔惨案拿到了这么一个不光彩的冠军。尤文图斯在欧冠决赛的赛场上绝对是一个悲
1: 情对，好多人都说他是最失败的成功者吧？说你进了决赛，实力来说有冠军的实力啊，但是老拿亚军。但是在孔蒂这个时期，尤文图斯在欧冠踢的不怎么样，他联赛一直是。冠军孔蒂执教三个赛季，尤文图斯拿了三个联赛冠军，但在欧冠呢，两次欧冠，第一次在一三年遇到拜仁慕尼黑，主客场都是二比零，直接给他淘汰了。然后拜仁慕尼黑后来一路杀到决赛拿了冠军，但一三一四赛季更凄惨，小组赛欧冠小组赛就没出现。然后他去欧联杯其实踢得挺认真的吧，但是呢，在欧联杯半决赛输给了本菲卡。
0: 对，这也是直接导致了孔蒂可能跟管理层有一定的分歧。最终导致了孔蒂的下课吧。接下来呢，尤文图斯从意大利另外一支没落的豪门 AC 米兰那边，我们刚刚提到的那个教练囧叔是吧？阿莱格里把他从 AC
1: 米兰挖过来了。对，呃，先简单说一下这整体啊，阿莱格里一四年夏天来的，一九年夏天离去，这是整整五个赛季。然后这五个赛季呢？连续五次联赛冠军都拿到了，然后加上孔蒂那三连冠，就尤文图斯在一一到一九年，从一一年夏天到一九年夏天，这是整整八个联赛冠军连续拿到。然后一五一六一七一八，就是阿莱格里这五年里的前四年，全都拿到了意大利杯，只有一九年那个意大利杯呢输给亚特兰大以后就早早出局了。所以在国内他们真没什么可说的，完全是统治级。五个联赛，四个杯赛，没有太多可说。主要聊还是聊欧冠。意大利整体足
0: 坛啊，就是非常低迷那一那一阶段，然后甚至都有很多中下游球队啊、呃、对阵尤文图斯直接上替补了，等于直接送三分的，不跟尤文图斯拼，然后跟别的球队拼，这种事情发生。所以说，呃，相对来说，尤文图斯在国内的内耗会少一点，比起英格兰球队，比起西班牙球队会少很多。但是他们在欧冠赛场上呢，其实阿莱格里带的挺不错的，欧冠赛场也是两进决赛，最终是没有修成正果吧，对吧？咱们可以说一下他这套主力阵容吧，对吧？
1: 呃，咱们就是按时间顺序，他第一个赛季一四一五赛季直接就打到欧冠决赛了，然后这个决赛，我跟大巴我们两个人是在一个酒吧里看的现场直播。然后印象真挺深的，我们可以着重说一下一五二零一五年夏天的欧冠决赛，尤文图斯一比三巴塞罗那
0: 。啊，囧叔第一个赛季带尤文图斯能打到这个地步，啊，大家都其实有点幻想，说能不能帮助尤文图斯拿这么一个欧冠，也是帮助队中的队长布冯呃圆他自己的一个欧冠梦，因为他参加过欧冠决赛，也就输了嘛，对吧？呃，主力门将没话说了，就是布冯。然后很多人这些年，我记得最最有意思的一个调侃就是说，做布冯的替补是最悲惨的事情，是吧？还有一个就是，呃，等拖地退役的德罗西也老了，是
1: 吧？嗯，对，没错，布冯真的，你从签职业合同那一天起。你就是他的替补，你退役那一天，你还是他的替补，有这么一个感觉，因为他职业生涯太长了。主力肯定是他当守门员，布防没问题。然后后防线上呢，决赛首发啊是博努奇跟巴尔扎利，这个是当时这个首发，但是我们也都知道他的一号中后卫其实还是基耶里尼。对
0: ，可能我记得印象中间是那一场比赛，基耶里尼要不就是停赛，要不就受伤了。最终是呃没有没有上场，但是他的主力框架的这一套中卫组合呢，其实是基耶里尼和博努奇和巴尔扎利之间选一个
1: 。没错，然后两个边后卫啊，右边没什么可说，就是一一年孔蒂买了这个利希施泰纳，是贯穿了尤文这整个十年八连冠的一个重要球员，就一直是他右后卫。没有跟他竞争的人就是他一个人。然后左边是曼联，本来过来可能是想养老的吧，是埃弗拉，啊，结果埃弗拉呢，没想到啊，一路踢到欧冠决赛了。到欧冠决赛还遇到大仇人斯瓦雷斯了。可以说
0: 本来想养老，没
1: 想到这
0: 还是挺不错的一笔交易了。最终，呃，算下来，呃，尤文图斯还是赚到了这笔交易，因为毕竟是。呃，主力阵容去去到了欧冠决赛，是吧？这是他的左右边后卫。中场方面来说，我觉得尤文图斯实力还是挺强的。首先刚刚说了皮尔洛，这个一来之后担当起了中场大脑的角色，然后带着谁呢？带着比达尔和马尔基西奥这两个主力球员。然后后后面呢，慢慢打上主力就是从曼联啊，我记得是呃 C 罗还在曼联的时候。就有这么一个小球员，当时福格森就说要跟他续约，然后他闹得不行，也后来也知道了，就是呃博格巴，然后最终呢是帮他签到了一个在尤文图斯非常好的一份职业合同，当时还是名不见经传这么一个球员，尤文图斯就给了高薪，到这个赛季开始，当时九三年的嘛，对吧？就是其实二十
1: 刚出头的这么一个球员，打上了主力。嗯，对，这就是中场的四人组。然后锋线上呢是一高一矮两个搭档，高个是西班牙人莫拉塔，矮个是特维斯，就是上一期我们提到过的曼城名宿特维斯
0: 。对，这两个球员呢，在那个赛季可以说是达到了他们应该是职业生涯的一个高峰吧。特维斯一直挺厉害，然后来到尤文图斯以后，其实还想证明自己，感觉到一个新鲜地方，他还是想证明自己的。呃，然后非常拼命那个赛季，印象中间他那个赛季如果是拿到了三冠的话，然后最终，呃，其实是有机会去争夺一下金球奖的，是吧？呃，当时就跟就说他跟梅西的高度其实挺类似，啊、呃，然后莫拉塔方面是一个从皇马买进来的一个小球员，当时是一个高中锋嘛，踢得非常不错，因为在这之前呢，呃。队里的高中锋是从西班牙之前买
1: 来的略伦特，然后在呃，他在这个赛季把他挤到了替补。这两个人不光是高矮搭配啊，或者一高一快，然后风格呢也是能互相弥补一下。特维斯呢非常的生猛，特别敢冲敢抢，然后莫拉塔呢可能也是性格问题啊，稍微面一点反而相得益彰了。这样的话搭档也挺好。然后再补一个题外话，说到特维斯，这里又是一个。后来来咱们中超联赛混钱的人，然后他们
0: 替补前锋呢，还有呃，我们后面知道的法国国家队成员科曼是吧？还有当时老将佩佩了，然后再加上乔文科，现在在美国职业大联盟，对吧？其实锋线还有啊、呃、马特里这些名将、啊，呃，对于。意甲来说，呃，对于底线作战尤文图斯来说，这个阵容是挺不
1: 错的。说尤文图斯在那个赛季本来是很成功的，但没想到在欧冠决赛上呢，对面的巴塞罗那更巅峰一点吧。呃，锋线上呢，是咱们熟知的 MSN 组合，梅西、苏亚雷斯、内马尔，而且那个时候三个人都在状态。然后中场的时候呢，中场呢是布斯克茨、伊涅斯塔和拉基蒂奇。然后哈维其实也还在，哈维呢就是在这场欧冠决赛的时候谢幕，踢完这场欧冠，举起了欧冠奖杯，他就离开巴塞罗那
0: 。对，可以说是撞到了巴塞罗那近些年来调整的最好的这么一批球员。然后，嗯、呃，惜败吧，我觉得应该是惜败。为什么？就是巴塞罗那先进一球嘛，对吧？然后被莫阿卡扳平之后呢，本来燃起希望了，然后。内马尔有一个手球的头球进了以后被背出来之后呢，苏亚雷斯又补射了，对吧？我印象很深。然后再加上最后内马尔把比赛杀掉了，这、嗯、其实是一个惜败的比赛，不是一边倒的比赛。我觉得
1: 没错，那场比赛确实挺精彩的。这就是二零一五年尤文图斯算是已经回到了欧洲超一线球队的位置上。一五一六年。就平淡多了，联赛和意大利杯我们就根本不提了，都是冠军。然后在一六年的淘汰赛,赛遇到了拜仁慕尼黑，这里有点儿点儿背吧，本来赢着第二回合基本已经拿下了，结果在第二回合的伤停补时阶段，穆勒来了一绝平，结果呢，怎么办？踢加时赛吧，踢了加时赛，拜仁慕尼黑突然起劲了，把尤文图斯淘汰出局了呗，那没办法，一五一六也是一个国内双冠王，只能说中规中矩的一个赛季。然后管理层应该是让
0: 阿莱格里继续带吧，对吧？然后对他的支持<对>其实小修小补了，毕竟这套阵容也已经放在那边了。然后到一六一七的时候呢，嗯、他们又吃进了一个老将，是吧？就是从巴塞罗那转会过来的阿尔维斯，这个球员也是一路帮助啊、呃、他们后最终走到。欧冠决赛立下了汗马功劳的一个球员，这个球员的跟埃弗拉当时那个签约是有异曲同工之妙的
1: ，确实签的挺妙。而且他们在欧冠决赛，我们能看出来打法就已经变了。刚才我们说一五年的时候是博努奇搭档巴尔扎利，然后你也提到了那段时间他们真正的中后卫首发是基耶里尼占一个位置。然后另外两个人选一个，一般是这样。但是到了17年的欧冠决赛呢，我们发现这三个超级中后卫一起首发了，组成了一个三中卫的这么一个体系，然、啊、后直接排在后防线上。守门员我们不提了，还是布冯。嗯，
0: 对。然后后防线呢变成了五三中卫五后卫的这么一个配置，然后非常让当时可能状态有所下降的阿尔维斯呢如鱼得水的这么一个阵型吧。然后利西施泰纳渐渐也就。呃，淡出了主力阵容，然后另外一边比较生猛的巴西左边桑德罗取代了之前慢慢状态下来的埃弗拉。这种打法第一个出来应该是阿莱格里，然后渐渐的就在意大利流行起来了，然后渐渐的又通过孔蒂传到了英格兰，是吧？然后当时也是呃掀起了足坛一个新的阵型的潮流，把原来四后卫的体系直接改成了五后卫。为啥呢？大家都发觉那个。呃，三中卫五后卫这个体系打四中卫的体系非非常有效，然后来攻防的时候都会少一人这么一个呃局面啊，所以说你如果四四后卫去打五后卫的话，非常、呃、没有优势，所以只要对手出五五后卫三中卫的话，那你必须就跟着对手变招，不然你就踢不过
1: 。对，同一时间啊，那个时间切尔西就是在孔蒂这个打法之下。风生水起，然后在英超上横扫拿了一个冠军。然后咱们再拉回来说这个17年的欧冠决赛，刚才提了这五个后防线球员，中场呢已经大变天了，皮尔洛呀什么这些人都不在了，搭档呢是新人皮亚尼奇，还有一个就是赫迪拉
0: 。对，前场创造力呢主要还是来自于迪巴拉和呃曼朱基奇。还有伊瓜因这些球员，其实也是他这些年从啊意、呃、甲的各个球队搜罗过来的，是吧
1: ？然后他替补席上其实比之前豪华一些吧。之前的主力啊，利西施泰纳、马尔基西奥都在那次决赛替补上。后卫呢，有点倒霉吧？有个贝纳迪亚，其实挺强的，但在那三个超级后卫之前呢，他只能排老四了
0: 。这道阵容呢，其实是，呃。我觉得中前场方面来说，呃，可能还没有一五年强，但是后后场来说，应该是很强了。我觉得是比甚至比那呃，就两年前的那个欧冠决赛，我觉得会强一些
1: 。嗯，对，感觉也是他们整个后防线更默契了，而且中后卫呢，年龄稍微大一点，其实没什么太大问题，不需要说是你必须二十六七岁超级当打之年才行，三十出头中后卫一点问题没有。而且意大利的中后卫，那、呃、一向是很稳固。的
0: 。其实阿莱格里呢，这个人他是啊、呃，时也运也吧。他好不容易第二次进了欧冠决赛，然后遇到了谁呢？遇到了卫冕冠军皇家马德里，也是齐玄宗齐达内带的这么一支冠军之师吧，状态还算不错。因为咱们也后来也知道了，这个皇家马德里最终是三连冠，这支班底呢，最终能够拿下。欧洲冠军杯之前，所有球队都没有连续夺冠的记录，他一下拿了三个，说明这支班底确实很强。在前一年他们赢了马竞之后呢，这个冠军班底基本没变，而且还把尤文图斯之前的那个莫拉塔给买回去了，是吧？所以是此消彼长的一个过程。呃，虽然他呃尤文图斯从皇马吃进了他的那个赫迪拉，阿莱格里的战术呢，其实是总体90分钟其实踢不过皇家马德里的，是想去跟皇家马德里耗到加时赛。可是当时 C 罗的状态真的非常好，最终是在下半场崩盘了。呃，但是呢，我记得这个一比四这个比分呢，呃，所有进球里面最精彩的一个进球是尤文图斯进的。
1: 嗯，对，就是曼朱基奇的。进球，当时曼朱基奇这个超级倒钩球踢出来以后，就觉得已经比当年齐达内那个天外飞仙要强了。我们就觉得这个球已经排到了历史，就是、欧冠决赛历史最经典进球位置上
0: 。对，但是没想到下半场卡塞米罗的这么一个折射，不逢望球兴叹吧，对吧？其实那场欧冠决赛还是挺精彩的，这些年里头也算精彩进球比较多的。然后下半场再加上 C 罗在门前的感觉非常好，呃，阿森西奥上来之后把比赛给杀死了。阿莱格里其实在他的尤文图斯的时代渐渐的落幕是吧
1: ？对，这个比赛其实真的是有来有回啊。上半场两方各有一个进球，还有一个刚才提到最最经典的一个倒钩。到下半场其实也挺僵的，就也没想到怎么回事，卡塞米罗那一下就打进了，打进以后。这节奏突然乱了，皇马抓住这优势，一下就把比赛拿下。光从比分看，变成一边倒的比赛了，是这样。的
0: ，但是我总我觉得、啊、总体实力来说，皇马的呃前场后场加起来的实力呢，还是比那支尤文强的。但尤文强就强在他的战术得当吧
1: 。然后这就是一七年，又是一个失意的亚军。到了一七一八赛季呢，国内联赛依旧没有可以说的冠军，呃、意大利杯冠军。然后这段时间呢，有一个很重要的事情，就是《笑谈快乐足球》节目开播了。尤文图斯的重要比赛，尤其是两场欧冠，一场跟热刺，一场跟皇家马德里，两场欧冠，我们都是做过专门一期节目讨论的。大家有兴趣可以回听一下，就是这个节目最最早期的几期，一期就是讲尤文图斯怎么逆转热刺，还有一期是讲这个尤文图斯在最后一分钟的时候被 C 罗点球绝杀的。对，其实
0: 也是有那么一点运气吧，差了那么一点点。特别是点球那个事情，咱们也讨论挺多的。那年，呃，其实是比较可惜。然后尤文图斯，我感觉他的呃，对于欧冠的渴望已经达到顶点。从哪件事情可以看出来？那就是呃，顶薪大价钱从皇马把 C 罗挖过来这件事情，是吧？
1: 就你能感觉到，意大利杯和意甲联赛拿到手软以后，确实真的只想拿一个欧冠冠军了、啊。然后就买了这个历史至少前五级别的球星嘛 ，C 罗，对吧？这个咱们就不抬杠了。我觉得他至少历史前五吧，把他买了过来，然后希望靠 C 罗最后几年加上他本来这套班底夺一个欧冠。但很讽刺的是、啊，这个一八一九年的欧冠呢，他们输给阿贾克斯了。阿贾克斯其实就是一帮青年人。一帮小孩就把尤文图斯掀翻了
0: 。对，艾贾克斯先掀翻皇马，再掀翻尤文，啊 ，C 罗也是非常无语啊，感觉状态不是特别好。那那场比赛，我觉得是阿拉格里执教水平最差的一个赛季，黯然离去吧，最终没有选择续约
1: 。阿拉格里离开以后，就来到了我们现在正在经历的这个赛季，或者说因为肺炎而暂停的这个赛季，换上教练就是萨里。萨里的实力有目共睹啊，肯定是不如之前那个阿莱格里的。目前积分榜暂停了，他目前还是排在第一的，很有可能就达到我在节目一开始说的国际米兰跟 AC 米兰两个球队总冠军数加一起，才等于尤文图斯冠军数，达到这么一个成就，很有可能。但这个赛季到底踢完不踢完，我们还不太清楚。咱们就把尤文图斯的故事先撂在这个地方。萨里来说呢，其
0: 实。也是一家老熟人了，之前跟尤文图斯争冠有过几个赛季，在他在那不勒斯的时候，呃，其实是尤文图斯的手下败将吧，对吧？然后去切尔西混了一个赛季，嗯、混了一个欧联杯，让他成为跻身冠军教头之后，呃，回到意大利，居然让他做这个意大利老牌球队的主教练了，对于他来说也是一个荣幸，也是。间接证明了他跻身一线教练了，但这一个赛季，大家尤文球迷其实也怨声载道吧，是吧？然后居然深深把一个意甲联赛踢成了可能变成西甲了，是吧？
1: 他跟这个国际米兰争得不可开交，后面还有拉齐奥等着他们两家呢，可能坐收渔翁之利，我们不知道，还是挺好奇这赛季意甲最后会怎么样。如果萨里踢得很差的话，有可能就会成为。我们之前提到过那个德尔内里，一个赛季就灰溜溜离去了
0: 。咱们尤文图斯的故事也就讲到这边吧。我觉得应该来说是涵盖了近十年他们非常艰辛的欧冠路吧，对吧？主要还是你联赛是一路八连冠，这个确实也是，呃，一个联赛能那么多冠军，可能也就只有广州恒大做到，是吧
1: ？对，没错。那节目最后一部分啊，还是评选一下我们看过的。尤文图斯最佳阵容，守门员就就不用说了吧，肯定布冯。布冯可以说是足球历史上最优秀的守门员之一了。我觉得可能只有亚辛啊，上古时期的苏联球员能跟他比一比，其他人应该还真都不如他
0: 。对，布冯也是，呃，在尤文图斯二进攻吧，对吧？就是去了一年巴黎，又回来了，然后现在发觉他的尤文图斯有时候还能踢，是吧？这个非常神奇。
1: 边后卫啊。右边后卫刚才提了，尤文图斯八连冠的一个重要人物就是利西施泰纳啊、呃。我们觉得我们看过的尤文图斯几个右边后卫很强，什么图拉姆呀、啊、利西施泰纳、什么阿尔维斯都不错。但是长期以来保持主力位置，然后一直拿冠军的，就是利西施泰纳了
0: 。左边后卫其实挺难挑的，历史上的左边后卫有挺多厉害的。然后我们看的那几年呢？真正出众的左后卫其实是埃弗拉，对吧？我觉得埃弗拉踢的挺不错的。然后呃，最近火起来桑德罗呢，感觉又时间有点短。呃，埃弗拉呢，主要是巅峰期没在尤文图斯。那我们就想了想，估计也只有基耶里尼或者早期的呃，就是在电话门之前的赞博塔。我觉得赞博塔是比较好的一个选择，因为他的巅峰期实其实是在尤文图斯的。他跑到巴萨之
1: 后呢，其实状态下降了，对吧？就给赞布罗塔吧，也没有什么特别牛奔的选择了啊。然后中后卫的话有很多厉害中后卫，但是呢，基耶里尼一定是有一个位置，最起码在我们两个看尤文图斯的这十几年中，他是一直在尤文图斯的，而且一直是核心球员
0: 。呃，另外一个中卫选择呢，其实挺多选择的。首先我们想给到金球奖卡纳瓦罗。但是又感觉卡纳瓦罗去过球队挺多的，是吧？虽然他的最巅峰、最巅峰其实是在尤文图斯。卡纳瓦罗的伟大，伟大在于他帮助意大利拿到的那个世界杯，而在尤文图斯历史上，感觉就没有那么伟大了。呃，在尤文图斯更鞠躬尽瘁一点，可能巴尔扎利更好一点，以及现在来说博努奇，但博努奇有一个污点呢，就是。他离开过尤文图斯，去到 AC 米兰，然后在 AC 米兰对阵尤文图斯的时候，他进过一个球，然后还疯狂庆祝了一把，跟尤文图斯球迷好像闹得不是特别开心。但是没想到这个事情非常有意思，就是又体现意大利人的这么一个诙谐幽默的事情了。就是第二年他又回来了，这个非常有意思
1: ，而且还是照踢不误。啊。然后说一下中场吧，尤文图斯的中场确实在我们刚才说的一到一九年这段时间是有不少不错的人。但是跟他们零零到零九这段时间的中场比相比，逊色太多了。我们中场呢选的大多数还是更老派一点的那几个大牌。首先我们说一个吧，呃，维埃拉这是要选的，历史级别的防守型中场。对，呃，维埃拉
0: 呢唯一,一点比较不好就是他的尤文图斯太短了，刚来尤文图斯然后就电话门了，但是他的实力呢是大家有目共睹的。防守型中场呢，其实艾莫森也挺不错的。组织型的后腰呢，我们就给到了，就是我们之前提到的尤文图斯
1: 一个转折点的人物，就是皮尔洛。不用多说了啊，非常厉害。然后左右两边呢，右边选的是卡莫拉内西啊，这也是咱们在开始说的五大忠臣中的一个，绝对配得上这个地位。在意义的时候也追随着尤文图斯
0: 。呃，另外一个边路球员呢，咱们。想来想去，没有特别能够到达尤文图斯历史意义的，那只能给到另外一个中场，是属于是尤文图斯鞠躬尽瘁、鞠躬尽瘁、死而后已的这么一个球员，就是内德维德退役之后呢，应该是进入到尤文图斯的管理层，给到他一个呃中场边路的一个位置，其实他也是能踢的前腰球员呢，我觉得可以。给现在的迪巴拉吧，但是感觉历史意义没有那么高。我们给到了一个我们应该是没有看过球员，但是他的在尤文图斯很多经典的画面呢，我们都是看过，那就是齐达内了，是吧
1: ？这真的是唯一一个破例的球员，就我们没有看过他的尤文图斯比赛，但我们还是要把这个奖颁给于齐达内，因为确实太牛逼了
0: 。那五个中场也选出来了。我觉得中场方面还有一些选择，可能就是，啊、呃，马尔基西
1: 奥吧，是吧？其他的中场呢，赫迪拉呀什么的，哎，这些比不了刚才那几位了。不管是总的牌面啊，还是在尤文图斯的贡献，确实都比不了刚才说的那几位大牌
0: 。然后，呃，前锋方面来说，肯定当然不让了，老队长皮耶罗。一辈子主要竞技状态只效力过这一支球队吧，后边去了奥超混了几年，是吧
1: ？铁罗是只有青训的时候在其他球队，他好像十九岁还是十八岁来到尤文图斯，一直踢到三二八九才离开尤文图斯，所以就等于是把整个职业生涯献给尤文图斯了。而且他也是尤文图斯历史上最伟大的几个球员之一、啊。替补
0: 方面来说，可以给一
1: 个忠
0: 臣奖吧，就是特雷泽盖，也是。基本上职业生涯的黄金年龄都在尤文图斯，而且还跟着尤文图斯混了一年一
1: 乙。其实也还有一些别的名将啊，什么亚昆塔啊什么的也都不错，特维斯啊他们都不错。我们只排了一个前锋，这个前锋真的只能是皮耶罗。然后 C 罗有人可能会问为什么没有 C 罗，主要是 C 罗真的刚来一个多赛季，怎么可能和皮耶罗这些人比较一下的尤文图斯的地位呢？对吧？对，可能 C 罗
0: 帮助尤文图斯拿到梦寐以求的这么一个欧冠，帮小将布冯实现了儿时的梦，我觉得就有历史地位了
1: 。那这期就是我们对尤文图斯的一个回顾。我们看过尤文图斯是从电话门事件开始的，分成两个阶段，电话门之后一直到一一年孔蒂来之前，这算是他们逐步回到巅峰的时候。然后孔蒂来了以后，他们就重新统治了意大利足坛
0: 。在节目的最后吧，我还是想说。小将布冯到底这辈子还拿不拿得到欧冠？作为球员吧，拿不拿到欧冠，我觉得悬了
1: 。不知道他还能续几个赛季？但目前这样的话，咱们乐观一点说，我觉得他还能强行再续俩赛季吧
0: 。对，啊、呃，希望他还是能够圆梦这个欧冠的这个奖杯吧。当然了，如果他没拿到欧冠，其实他的职业生涯也不算有特别黯淡了。比起很多大部分球员吧，还是很强了。毕竟也站到世界杯。领奖台上来了，是吧
1: ？而且说到历史最强的守门员里，一定会考虑到他嘛，对吧？他一定是一个候选人。我觉得他作为球员已经很完美了
0: 。呃，那我们这一期节目来开辟了一个对于我们来说也是一个知识的小盲点啊、呃，就是意大利足球跟英格兰足球比起来呢，对于意大利足球的理解是非常少的。做这期节目之前呢，也做了很多功课。我觉得就是九零年代，呃。中国老球迷们肯定对意甲特别了解，那我们这些就是就是小巫见大巫了，也是希望大家
1: 呃，如果有哪
0: 些说的不太对的，可以给
1: 我们指出，帮我们纠一些我们节目里的小错误啊，非常感谢大家。那如果大家喜欢我们节目，可以给我们留言，可以给我们点赞。然后我们节目是多个平台的，在喜马拉雅和网易云音乐上同步更新，然后也在外国 YouTube 平台上同步更新，然后我们的微信公众号。也会更新这期节目，并且还有一些调查问卷，你有趣味性的吧？有兴趣的可以在上面投个票
0: 。对，如果想跟我们有更多互动的话，可以通过微信公众号来添加我们，然后我们会把你拉到赫斯基大帝的群里面，跟大家一起讨论足球。最近呢，也是因为新冠疫疫情的影响，真的足球赛事太少了，大家可能互动的不多。希望呃，全世界疫情能够尽快得到控制。也有。很多传闻就说哪些联赛有可能要从一开始踢了，我觉得还是再等等吧，对吧
1: ？反正我们就是希望在足球停摆的这个时间里吧，我们这个节目还是能通过带大家回忆这些大牌球队、大牌球星的故事，保留一下咱们对足球的热情。然后，如果你喜欢我们节目呢，可以给你其他喜欢足球的朋友推荐一下。真的不一定什么朋友圈发一个，我觉得没必要，你可以就直接把这个。发个私信给他啊
0: 、呃，我们也是需要球迷朋友们的支持的，呃，也是啊、嗯呃，能够不枉费我们啊、呃、准备节目，其实还是花挺多时间的。那这一期节目就差不多到这儿了，然后下一期节目，大家想听哪个球队呢？也是可以在我在我们的留言板底下给我们留言，我们还是尽量挑一些就是大家都感兴趣以及我们感兴趣说
1: 的球队吧，是吧？对。那咱们这期就聊到这儿，咱们下期再见。好，下期再见，拜拜。